0: Ahí estamos grabando. Bueno.
1: Estaba ordenando un poco ese viaje, haciendo un poco de memoria. Me di cuenta de que si, si tomo lo que fue todo el viaje, o sea, no, no directamente el viaje en sí, sino desde, desde la fecha que yo siempre digo que empezó el peor viaje de mi vida, puedo llegar a mencionar eh, un volcán, puedo mencionar una inundación, puedo mencionar un huracán. Yo no sé si alguien tiene un... Un relato tan completo con desastres naturales como el que puedo contar yo. Eh, ¿Vos qué mía. Eh, ¿Todos estos fenómenos naturales se dieron en cuánto tiempo? Eh, se dieron y calculo que son mmm, ocho meses, ¿no? Más o menos.
0: Pero bueno, ocho ejemplo, meses. O sea, eh, igual no, seamos buenos, no es que fue el peor viaje de tu vida, sino que fue el periodo donde tuviste los peores viajes de tu vida, porque no es... Uno solo, el viaje
1: Bueno, vos podés tomarlo así o podés pensar Fue todo un viaje, desde, desde el comienzo del desastre Hasta el final, digamos Y fueron como distintas etapas Pero bueno, vamos a, vamos a ser generosos con el relato Porque si no eh, Nadie va a entender nada Y nos vamos a situar en abril del 2015 Yo cumplo años en abril Y había decidido ir a Bariloche A pasar mi cumpleaños con mi familia Con canje de millas Que había hecho por la TAM eh, ese era el, el plan, digamos. Todo marchaba sobre carriles hasta el día anterior al viaje, donde un volcán, volcán chileno llamado Calbuco, eh, entra en erupción. Este <risa> volcán está muy cerca de, de, de la ciudad de Bariloche. No sé si vos te acordás, pero se veían unas imágenes grosas que había tipo relámpagos. Este, como me parecía como, como que era la película del Señor de los Anillos y estaban este, terminando de cocinar el anillo del mal y bueno, se veía toda la ciudad de Bariloche que, que se llenaba de, de esa ceniza este, media tóxica que, que emite el volcán eso lo vi en la tele nosotros viajamos al otro día se me dio por mandar un mensaje a mi mujer le dije, che, me parece que se pudrió todo ahí en Bariloche me decía, nada, no puede ser. Sí, sí, entró en erupción un volcán, o sea, ahí parece que no vamos a poder viajar ni en pedo. Entonces, este, llamé al otro día, obviamente, a la TAMI, y la TAMI dijo, nada, no, 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 solo no vas a poder viajar, vos no vas a poder viajar nadie en los próximos 15 días, porque está cerrado el aeropuerto y la ciudad, nadie, nadie va a querer este, ir a Bariloche a taparse con barbijo, este, por las cenizas. Así que bueno, arrancó, eh, digamos, mi primer viaje del año programado para, para ir este, con un, un volcán que me arruinó este, ese viaje que estaba pensado para, para festejar mi cumpleaños con mi familia, digamos.
0: ¿El cumpleaños no lo postergaste, solamente el viaje?
1: No, no, el cumpleaños lamentablemente no lo pude mover de fecha, me, me, me tocó igual. Eh, ¿qué, ¿Qué fue entonces en lo que terminé armando de viaje? Bueno, dije, bueno, vamos a hacer un viaje por lo menos más cerca, no vamos a pensar en en un viaje en avión, porque, bueno, ha complicado el <risa> tema. Vámonos a un lugar que quede que cerca, digamos, que podamos ir en auto, pero que no deje de ser un viaje. Bueno, vámonos a Colón, que yo ya había ido varias veces con mi familia y pasamos unos días ahí. ¿Qué sucedió? Recuerden ustedes, las inundaciones de Entre Ríos. Se tapó Concordia, quedó contratapado y Colón también. Me acuerdo perfecto las imágenes, porque mi mujer me dijo... Mirá, hasta los sub y baja de la plaza no están, digamos, mostraron imágenes del centro de Colón. Nosotros, como buenos campeones que somos, habíamos hecho ya el pago previo de, del lugar donde íbamos a parar y se me dio por preguntarle al tipo si me devolvía la guita, básicamente, porque qué, qué, qué voy a decirle, digamos. O sea, tenés remo, tenés bote. Y el tipo me decía, mirá, este, entiendo tu preocupación. Nosotros estamos este, muy preocupados porque ustedes estén preocupados, pero... Acá el agua no llega, ¿eh? acá estamos bien Y en el medio, mientras decía eso Yo, yo veía las, las imágenes de Colón Y <risa> básicamente era era lo, Los vecinos está, Hacían unas competencias de kayak entre, entre las esquinas, boludo Era una cosa rarísima super bizarro ver cómo las termas No existían, las termas eran como unas Metatermas, ¿viste? Era como que ya todo se había Tapado de agua, entonces no sabía si había Agua este, más pura Que la otra, entonces yo le digo, mirá yo estoy viendo acá las imágenes y veo que Colón está tapado por agua, no, no creo que podamos ir. No, no, ustedes pueden venir, eh. Sí, sí, pueden venir. A ver, no va a estar quizá como otros. Como otros, este, como otras épocas donde ustedes podían disfrutar quizás de las termas. Bueno, las termas no creo que estén abiertas, no, Están completamente inundadas, pero bueno, van a poder este, disfrutar igual. Mi mujer me dice, mirá, este, todo bien con el tipo este colón, pero vos fíjate lo que es esto, mira, mira lo que es. están prácticamente haciendo clases de buceo ahí adentro, o sea, no, no hay chance de que vayamos, bueno, no pudimos ir, entonces ya ahí tenemos dos viajes, uno al lado del otro, que estuvieron este, Cancelados. Cancelados. Tercer este, intento, este es un intento grosso, de verdad, viaje, viaje posta a posta, como, como a mí me gusta. La tercera es la vencida. Exactamente. Encontré, leyendo obviamente por, por mi afinidad a los viajes, como una especie de secreto guardado entre los blogueros de viajes que había eh, pasajes muy, muy baratos para viajar a Estados Unidos saliendo desde Foz de Iguazú. Foz de Iguazú está, obviamente, del lado brasilero. Es una ciudad que está completamente eh, hermandada con, con Puerto Iguazú. Solo es irte hasta, hasta las cataratas del Iguazú, cruzar en, en auto, en remisa, hasta el lado de Foz, y ahí te vas al, al aeropuerto, bueno, haciendo todo ese, todo ese mambo vos terminás yendo a Estados Unidos por, si no me equivoco, era algo así como 350 dólares, 400 dólares, más o menos, en vez de pagar mil dólares el viaje o algo así en, en pleno verano saliendo desde Buenos Aires. Entonces yo dije, esta, esta es genial, esta es una aventura, además puedo mezclar Catarata del Iguazú con irme a Estados Unidos, a Miami, puedo hacer turismo local, turismo este, internacional, me va a salir... Muy, muy barato. Yo soy el más campeón del mundo. pago No pago casi nada. Mira cómo la hago. Soy regroso. Básicamente era ese. Además, yo, si no me equivoco, creo que alguna vez te lo dije a vos así también cuando lo había sacado el pasaje.
0: Pero vos sos, sos el optimista de los viajes. Así que eh, ahí es. Hasta ese momento es cuando yo tengo envidia.
1: Sí, yo me acuerdo perfecto. Te dije, mirá lo que conseguí. Mirá el, y mirá la que tengo que hacer nada más. O sea, me tengo que tomar un avión este, de acá hasta, hasta las cataratas que, eh, dicho sea de paso, ese, ese avión lo pagaba, no lo pagaba, digamos, lo canjeaba con las millas que, que no había podido usar en el viaje a Bariloche. Este, y las ganas de viajar que ya venía acumuladas de Colón también. Entonces, este, bueno, de alguna manera me había armado las vacaciones. Sumale que además eh, había conseguido un viaje este, de un par de noches nada más en crucero en, saliendo de ahí que era muy barato también porque, bueno, no era un barco muy nuevo y, bueno, era como, era como una especie de paquete que, que me había armado artesanalmente para cuando llegáramos. Entonces, vamos a hacer un repaso de cuál era el viaje que yo había imaginado. Nosotros nos íbamos un día este, a la mañana a Puerto Iguazú, o sea, a las Cataratas de Iguazú, lado Argentino. Ese día nos quedábamos en, en Puerto Iguazú, conocíamos las Cataratas, yo las conocía, pero íbamos con mi familia, con, con los nenes que no conocían, pasábamos la noche del lado brasilero y al otro día, a la mañana, temprano, nos íbamos al, al aeropuerto de Foz de Iguazú. ¿De ahí qué hacíamos? Bueno, esto cabe aclarar. Es, al ser un viaje tan barato, siempre hay algunas trampas. Y una de esas es que es un viaje con una escala en el medio, es un viaje bastante largo, pero bueno, el ahorro la meritaba. Desde Puerto Iguazú, nos íbamos a Foz de Iguazú. pasábamos la noche en Foz de Iguazú. Al otro día nos íbamos al aeropuerto y desde ahí... Nos tomamos un vuelo hasta Brasilia, y desde Brasilia, sí, hasta Miami. Todo eso por, por muy poca plata.
0: No, igual vos fuiste un tipo previsor porque te tomaste la noche esa ahí, o sea, para no andar corriendo. Podrías haber viajado el mismo día y jugársela, pero las cosas evidentemente cuando uno las, las, las prevé, cuando uno las programa
1: bien, salen mucho mejor. Claro, exactamente. Eh, la idea era, justamente por, por todo lo que decían los que lo habían hecho, era como, bueno, no se puede viajar el mismo día porque es desafiar demasiado, al no ser encima la misma compañía, uno no, no, no está asegurado, o sea, entonces siempre lo mejor es ir la noche anterior, pasar, hacer noche ahí, de hecho nosotros nos íbamos a la mañana, nos íbamos a estar todo el día con tiempo de sobra, y después este al otro día a la mañana recién tomamos el otro vuelo, íbamos en el día, digamos, viajábamos en el día hasta Estados Unidos y recién... Al otro día de llegar a Estados Unidos, ahí recién nos subíamos al barco. O sea que teníamos dos días este, de viaje, por así decirlo, pero bastante relajados y además con esta alegría de pagar muy poco, ¿no? Bueno, llegó el día que nos íbamos de viaje. El vuelo, el primer vuelo, que era el que íbamos a hacer el tramo desde Buenos Aires hasta, hasta las Cataratas del Iguazú, salía desde Aeroparque. Nosotros tranquilamente, así, no vivimos lejos de ahí, así que para nosotros era un golazo e ir este, hasta ahí, entonces nos tomamos el taxi, llegamos hasta Aeroparque, y en el momento que empezamos a sacar las valijas es el momento que creo que a todo el mundo cuando se va de vacaciones en un aeropuerto le gusta, que es esta cosa de, bueno, saco las valijas pues ya llegué al aeropuerto es un lugar donde voy a, a viajar y arranca las vacaciones y todo bueno, digamos, fantasía que uno tiene de que todo está bien, empezó a empañarse en el momento de que yo veo en el momento que salgo del taxi viene una señora corriendo, pero corriendo hacia, hacia nosotros, se abre la puerta corrediza esta de, de Aero Parque y sale gritando: No van a viajar, no van a viajar. Así, a los gritos, no van a viajar. Y yo, la verdad que la vi diciendo, bueno, pobre señora, seguramente la medicación está este, vencida <risa> o no, no está. No está en, su, en sus este, cabales. Ah, no, está, no, no está en sus cabales, no está bien. Pasa uno al lado y dice, parece que hay paro de la TAM. Y yo digo, nada, no, puede ser, no puede ser. Bueno, a, se abre la, la puerta otra vez corriza Parque y veo de golpe algo así como 600 personas todas acumuladas a los gritos. ¡Eh, la ver, te parió! A ver, ¿cómo, ¿Cómo no puede ser? qué sé yo Gente con tabla de surf en la mano, digamos. Uno con una bolsa de palos de golf. Eh, otro con un perro caniche en la mano también. O sea, un quilombo de gente, todos con sus, con sus cosas listos para viajar y, y de golpe. Pero un tumulto de gente y no se veía nada y era toda una confusión. Y yo le digo a mi familia, bueno, a ver, espérenme acá que voy a ver qué pasó. Me empiezo a meter en, en el medio de la gente y de golpe veo a dos este, empleadas de la TAM que se suben arriba arriba del de como el mostrador como para calmar las masas y siendo tranquilos, tranquilos, tranquilos que, que por ahora los vuelos no están saliendo, pero tranquilos que al mediodía ya seguramente se va a normalizar. Esto es un paro sorpresivo de los pilotos de la TAM. Yo digo, oh, bueno, y me quedo al lado, baja la, baja la empleada y la de al lado le dice, o sea su compañía le dice, ah que al mediodía ya se termina, y la misma le dice, no, no, les dije al mediodía para que no, no rompan más las bolas, así <risa> estamos en el horno mal trato de volver a buscar a mi familia la encuentro a mi mujer que la agarró una radio y sale al aire puteando contra la tana, mi mujer directamente diciendo esto es una vergüenza, queremos viajar queremos pagar poco por el pasaje queremos irnos este, y de golpe empiezan las preguntas de los, imagínate en ese momento los chicos eh, nos quedamos sin vacaciones, todo se arruinó ¿qué vamos a hacer nosotros? y en ese momento yo dije, bueno, a ver eh, déjenme pensar un segundo, a ver qué ¿Qué se me ocurre? Porque en ese momento dije, a ver, ahí empiezo a, a juntar, a atar los cabos, ¿no? Digamos, decir, para vamos a hacer el cálculo. Si yo tendríamos que, o sea, si yo tendría que haber arrancado ahora el viaje para llegar, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Cómo voy a acomodar todo? Pero si hay paro, del, paro de pilotos de la TAM, significa que quizás hoy no salen. Y si salen, eh, ¿cómo saben que vamos a ir nosotros en esos vuelos y se empiezan a acumular con los que ya, ya están viajando? O sea, además era 15 de enero, o sea, la peor... Época para reprogramar un viaje Entonces fuimos al primer piso de Aeroparque Y dije, bueno, ok Puse a mi familia a desayunar Obviamente en esos combos que salen básicamente Mil dólares cada, cada café con leche con media luna Y dije, bueno, a ver Yo voy a tratar de, de, de resolver el problema Llamo a la TAM y la TAM no me atendía directamente Dejaron el teléfono descolgado Y dijeron, no, ya fue o sea. Y entonces empecé a, a, a hacer este cálculos De lo que podía pasar Y dije, a ver si yo pierdo este vuelo, no solo no voy a llegar a pasar el día en las cataratas del Iguazú, sino que quizá perd perdemos el otro vuelo. Y si perdemos el otro vuelo, no vamos a llegar al barco, que también sale al otro día. O sea, todo va a empezar a colapsar. Efecto dominó. Si yo empiezo a, a, a pensar en cuánto me va a salir un pasaje directamente el 15 de enero con suerte, a Estados Unidos, directamente creo que me tiro ahí en medio de la pista de aterrizaje y que me pase un 737 por arriba, digamos. O sea, imposible, era inviable. Pasamos de, no sé, gastar 350 dólares un pasaje a, no sé, cuánto pues ya hay un pasaje un 15 de enero, pero una locura. Bueno, se me dio por decir, ok, vamos a buscarle la alternativa. ¿Qué otra empresa viaja, o por lo menos en esa época viajaba a Iguazú? Bueno, Aerolíneas Argentinas. Llamo a Aerolíneas Argentinas, le digo, mira eh... ¿Tenés pasajes este para ir a Cataratas hoy? Sí, que eh, quesos, de la TAM? me dijo la, la, la chica que me atendió. Sí, 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 tenemos, Mira, se, se acaba de abrir un nuevo viaje a la nochecita, porque está todo tapado de gente, pero estamos tratando de reprogramar a la gente que se quedó afuera de la TAM. Digo, bueno, saco, saco entonces, qué sé yo, bueno, me pasé un precio, la verdad que no era barato. Obviamente, imagínense que encima era de ida nada más. Sobre porque, la hora y... Claro, me dice de nochecita. O sea, nosotros salíamos en un viaje a las 9 de la mañana. Ahora este viaje resulta que salía a las 7 de la tarde. O sea, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde teníamos que hacer tiempo. No podíamos estar todas esas horas en el, en el aeropuerto. Así que nos volvimos a nuestro departamento a nada, a mirarnos la cara. pues no había nada. Habíamos cerrado el, el gas, vaciado la ladera, No había un carajo para hacer Y bueno, estábamos ahí. Pero bueno, por lo menos yo ya sabía que teníamos el vuelo como para irnos a, a, a Iguazú. Ya el, el, la estadía en las, en las cataratas ya estaba obviamente eh, anulada. Digamos, no íbamos a poder ir a la catarata, pero por lo menos íbamos a, a continuar viaje. Siempre hubo como una sensación de que uh, empezamos mal, pero ya se va a corregir. Qué mal que lo, lo que nos pasó, pero bueno, qué bueno lo que sigue. Bueno, a las 7 de la tarde eh, efectivamente llegamos este, al aeropuerto y nos tomamos el vuelo que iba para Catarta del Iguazú ahí. Con mi mujer nos miramos y dijimos, vamos, todavía ya está, lo peor ya pasó. Qué lástima esto, que, que nos quedamos sin ese día. Pero bueno, antes de, de, de subir al avión se me dio por avisarle. Yo, como no conocía muy bien cómo era el tema del transporte eh, iba, y éramos 5, eh, había pagado, prepagado un remis en Iguazú. Para que nos fuese a buscar Cuando se canceló el otro vuelo Lo llamé y le dije eh, No, perdón, lo mensajé Y le dije bueno, se, se, mi, mi vuelo no va a salir porque hay paro de la TAM este, Pero bueno, sacamos para la noche Quédese tranquilo señor, señor Julián Sarabia, quédese tranquilo Que nosotros nos vamos a encargar Los, Lo estaremos esperando a la noche, cuando ustedes lleguen, no se preocupen. Bueno, buenísimo. Por lo menos ya esa parte la tenía clara. Bueno, ¿qué pasó? Nos subimos al avión. El avión sale para Puerto Iguazú. Llegamos hasta ahí, perfecto. Llegamos a las cataratas del Iguazú. Eran como las, eran como las 11 de la noche, más o menos. Llegamos. En el momento que salimos del, del avión, lo primero que vemos es una foto de unas manos ensangrentadas que hay, y creo que todavía está en Iguazú, que dice, no le dé de, de comer a los cuatíes. Que va, vos me vas a preguntar, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto con...? digo, bueno, esa foto petrificó a los tres críos, digamos, que automáticamente dijeron, para este lugar no es un lugar copado. Acá acá los animales te, te arrancan los pedazos de, de la mano, digamos. O sea, ¿a dónde, ¿a dónde vinimos? Esto no es vacaciones. Y de golpe, todo... Cuidado con los cuatíes, pero todo ahí mientras estábamos esperando la, las valijas. Un nivel de estrés por ver esa foto de los cuatíes... ¿eh? Este, que en realidad es una foto de una mano que está lastimada, digamos, pero bueno, para un adulto eso es entendible, bueno, no le demos, de, no le demos a los cuatíes de comer. Pero los chicos automáticamente ya pasó a ser un estrés extra porque dijeron, para acá hay, hay ratas gigantes que te, te vienen y te morfan, digamos. Yo les dije, tratando de, bueno, tranquilos, tranquilos, para, para distraerlos dije... No se preocupen, igual ahora salimos, no bien salimos de acá de, con las valijas, va a haber un cartel que va a decir Julián Sarabia, como tratando como de, bueno, de, de incentivarlos a, a la aventura, ¿no? Vamos a salir y va a haber alguien que nos está esperando, que va a poner un cartel a mi nombre, a ver quién encuentra primero el cartel, ¿no? Salimos de ahí de las valijas, había cuatro personas con los carteles. Señor Domínguez, señor González, señor Gutiérrez y señor Fernández. <risa> Faltaba uno. Había uno que tenía un cartel que estaba medio torcido, que no quedaba muy bien. Entonces los chicos, ese no es, ese no es. Yo me acerco y le digo, Julián Sarabia, y el, y el tipo me vio como diciendo: eh, ¿De qué me estás hablando? Digo, no, no me viniste a buscar Julián Sarabia. No, no, tipo onda, no, yo no sé, como que yo, yo vengo a buscar a Roberto Jiménez, qué sé yo. Bueno, se, los cuatro que estaban en el cartel se fueron. Y toda la gente se fue. Y dije, bueno, tranquilos, ya tiene que estar por venir. Se pudo haber atrasado un poco. Pasaron 20 minutos, pasó media hora, y dije, bueno, empezó a llamar. Llamo, llamo, no me atendían, llamo, llamo, no me atendían. Mi mujer me dice, ¿y si nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Y no sé ni dónde estamos, o sea, nos tiene que venir a buscar. Yo además pagué este viaje, o sea, ¿el viaje ya está pago? No puede ser que salga mal. Llamo, me atiende <risas> finalmente y, y le digo, sí, yo soy Julián Sarabia, eh, estoy esperando acá en el aeropuerto. Ah, no, no, nosotros nos fuimos, si ya, si ya no iban a venir. Digo, pero, escúchame, ¿vos, vos hablaste conmigo hoy, alguien me dijo que me venían a buscar, o sea, yo les dije que, que estábamos llegando tarde, que iba... No, nosotros fuimos al mediodía, no llegaste, ya fue, ya está. Así, ¿eh? Bueno, ahí ya, no voy a reproducir las palabras, pero ya, la, ya ahí ya, ya tuve mi primer crisis de, de, de enojo mal con esto, porque ya venía acumulando el cansancio. Y dije, a ver, eh, venime a buscar porque estoy con los, con, los, con los tres pibes, con mi mujer, estamos esperando, tenemos que irnos. Y, pero si vamos ahora, no llegamos antes de una hora, una hora y veinte. Digo, no, no, no puede ser. digo, bueno, a ver... Lo corté, le corté directamente, por no mandarlo a la mierda, o sea, dije, bueno, vamos a buscar otro. Vamos a buscar otra. otra opción. Apareció ahí la parada de taxis uno y le digo, bueno, nos llevás, somos 5. Eh, bueno, bueno, qué sé yo, bueno, nos fuimos. Ya eran como las 12 de la noche, una cosa así. A todo esto, el viaje desde el port. Yo pensé que era más cerca, desde, desde el aeropuerto hasta, hasta el hotel del lado brasileño eran como una hora. Tenés que parar en. Eh, a, a, en la frontera a armar, de completar cosas pero bueno, nosotros teníamos esta convicción de bueno, ya está, ya llegamos, lo más difícil ya pasó, estamos acá y ya fue, ya las vacaciones empezaron qué bien, cómo lo vamos a pasar qué, buena, qué bueno que va a ser estas vacaciones tan baratas que pagué eh, bueno, llegamos del lado brasilero, hay una hora de más o sea que llegamos, como yo te dijese a las 2 de la mañana eh, a Brasil, y el vuelo salía a las 6 eh, en Foz de Iguazú Así que llegamos al hotel, ya todo muy cansado, bastante bastante agotado por todo el trajín. Llegamos y el, el brasileño, oh, ¿qué tal, señor Saravia? así Una cosa así. Como diciendo, me miraba me, y mostraba el reloj, y, tipo, onda, la verdad que, como diciéndome, qué, qué ganas de, de, de alojarse en nuestro hotel tres horas, la verdad, qué, qué, qué negocio para nosotros, no vamos a hacer ni las sábanas, tal, vas a llegar, vas a abrir la, la canilla y te vas. Digo, bueno, sí, tuvimos problemas con el vuelo, qué sé yo, bueno, bueno. Vamos al, al, a dormir, no, no había ni comida, o sea, creo que nos comimos los paquetes de papa frita ahí que hay en la, en la ladera esa, en el frío bar. este Y se durmió toda mi familia, yo no podía dormir del, del, del nivel de estrés que tenía. Y además a las dos horas ya no teníamos que despertar. Sí, te dormís ahí y te, te perdiste el viaje. No, no, yo ya estaba, claro, yo ya estaba en un nivel de estrés, de, de tensión... Pero veía a toda mi familia durmiendo... Y bueno, por lo menos ellos encontraron la paz... Eh, al otro día me desperté... No, no, nos bañamos rápidamente... Salimos y... Mm. y el, cuando nos estamos yendo... El tipo me dice... Si quieren desayunar... No está todo... Pero les armamos algo... Porque, para que se puedan ir con la panza llena... Como un gesto de... Bueno, ya está... O sea... Por lo menos un gesto... que Algo que no la vimos venir... Porque también habíamos pagado la noche... Y era con desayuno... No había nada... eran las cinco y media de la mañana... Desayunamos rápidamente, pero con mi mujer nos decíamos qué bueno, que mira qué bueno el desayuno, qué buen gesto. Bueno, ahora sí arrancó todo. Ahora arrancaron las vacaciones. Fuimos al aeropuerto de Foz de Iguazú y ¿qué pasó en el aeropuerto de Foz de Iguazú? Llegamos y el tipo agarra los cinco pasaportes y dice muy bien, muy bien, muy bien, van a viajar todos menos Joaquín. Joaquín es Joaquín, perdón, que era mi, mi hijo, eh, que es mi hijo. Viajan todos menos Joaquín. Digo ¿por qué? No, porque Joaquín no está bien No está bien puesto el, 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 los datos. Acá hay algo, con, digo, escúchame, vamos a dejar los cinco. Vamos a dejar afuera a mi hijo. Vamos a y, ya, y ya la forma de negociar mía no era la misma, digamos que 24 horas antes. Ya era tipo, no, ya no tolero eh, malas noticias. ¿Cómo que.? Y me dice, momento, voy a tratar de arreglar, qué sé yo. Va, viene, va, viene, viene. Y me dice, bueno, va, va a viajar Joaquín, pero tiene que pagar penalidad de 200 dólares. Y yo lo miro y le digo. ¿Penalidad de qué? Si, si, si acá está, sí, pero acá hay algo, algún dato que no está bien, eh, como que habíamos completado algo mal, le digo, pero mostrame, no, no puedo, pero hay que pagar penalidad, le digo, no, no, yo no voy a pagar ninguna penalidad de nada, eh, vamos a viajar y vamos a dejar los cinco y, y vamos a viajar, y estábamos en el aeropuerto de Foix es muy chiquitito, entonces éramos como 15 personas que viajábamos, no era mucho, ponele que 10 ya se habían subido al avión, estábamos nosotros, nada más. El tipo dice, bueno, eh, no sé, tiene que pagar penalidad. Le digo, no, no voy a pagar ninguna penalidad y vamos a viajar y, y, y ustedes se tienen que arreglar. Ustedes, qué sé yo, no sé qué pasó internamente, no sé, no me importa. O sea, y el tipo va, vuelve, toca y dice, bueno, está bien, viajen. Algo así, me mira, ¿no? Entonces nos acepta las valijas y yo veo que las valijas las pone contra la pared. A todo el mundo la valija iba directamente en esa cinta que se va hasta, la, hasta el avión. Y yo veo la valija ahí contra la pared. Y le digo, ¿y la, la valija? Sí, sí, me mira como diciendo, sí, sí, ahí está la valija. La, al avión, le digo. Sí, sí, sí. Y yo le digo, bueno, valija al avión. Vos sé, vaya. como No, anda, vos andá, dale. O sea, subiste al avión en vos, me dice el tipo. Una cosa así. Y yo me iba diciendo, me dejó las valijas abajo. Porque como le grité, se enojó. Y va a agarrar las valijas las va a tirar a, a las cataratas del Iguazú. Digamos, ¿no? O sea, me va, me, va a hacer, me va a hacer perder las valijas. O, o directamente las va a mandar al Mato Grosso y total, o sea, como yo le grité, ya directamente me, hace, me, va, me va a poner la valija Entonces me subí al avión, eh, que era un avión importante para tomar porque era el que nos llevaba ya, digamos, teníamos que hacer la conexión y nos íbamos a Miami. Era el avión que uno suponía que, que ya, bueno, ya lo peor había pasado. Me subí con la idea de que las valijas no las íbamos a volver a ver nunca más. Pero bueno, todavía conservaba esa fe de, bueno, lo peor ya pasó. Nos subimos al avión, el avión despegó, fuimos para... Brasilia, hicimos una escala corta, de ahí, directo a Miami, salimos para Miami, entonces dije, bueno, listo, en vuelo hacia Miami, ya está, nos pasó, bueno, tuvimos un problema con el avión, tuvimos un problema con el remis, tuvimos este, una estadía corta en un hotel que pagamos una noche, pero bueno, tuvimos un problema con el de, el, el de TAM en el aeropuerto de Fuera Iguazú, pero bueno, ya está, lo mejor está por venir, este es el vuelo, este ya está, ya ya lo, no, no teníamos este, más este, peligros con los vuelos porque directamente ya estábamos en el último vuelo que teníamos que tomar para llegar a nuestras vacaciones y bueno, cuando estábamos descendiendo hacia a Miami eh, yo ya te dije volcán y te dije inundaciones ¿Cuál era el último que faltaba? Eh, huracán huracán En un momento empieza a moverse y se empieza a mover grosso el avión para un lado y para el otro, para un lado y para el otro empieza tipo coctelera y el, el capitán dice, bueno, nos estamos moviendo un poco porque estamos tratando de descender todo en portugués, porque el avión era, era eran el 90% eran brasileños. Este, tranquilos, este los, los este, cinturones abrochados, estamos llegando, o sea. Entonces yo le explicaba esto a los chicos, ¿no? Bueno, el avión está bajando, tranquilo, no sé qué. Y se empieza a zarandear fuerte para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Y de golpe deja de zarandearse, pero empieza a dar giros. Eh, digamos a volar en círculos, por así decirlo. Y yo digo, qué raro que estemos dando. Y me dice uno de los de los nenes, me dice, "¿Qué pasa que está que está?" digo, "Nada, debe ser que le están le deben estar pidiendo que dé vueltas para para acomodar los otros aviones, pues, para que nosotros lleguemos." Y estábamos viendo la pantalla que decía, "Miami, llegamos en cinco minutos", y de golpe, pum, cambia, Ponen Orlando. Entonces le digo a mi mujer, "Nos pusieron Orlando." Nada, van a estar boludeando con la, con la computadora de ahí, están tocando algo con la computadora. Y de golpe vemos que empieza a subir el avión. Estábamos bajando, empieza a subir, y ahí empiezan con el mejor portugués. Bueno, hay este, un problema climático en Miami en este momento y se, se complica de descender, así que bueno, estamos yendo, este, yendo a nuestro aeropuerto alternativo que es eh, Orlando. Pero bueno, no se preocupen, qué sé yo. Toda la coctelera desde ahí hasta Orlando, pero bueno, yo les digo a mi familia, bueno, tranquilo, o sea, nada, ¿qué le vamos a hacer? Pasa, el avión no llegó a destino porque hay un problema en el, en el aeropuerto de Miami, pero bueno, vamos a Orlando y esperaremos un ratito y ya volvemos de nuevo a Miami cuando ya esté. Llegamos a Orlando y en el momento que el avión sale de la pista... El comandante dice: Ya está operativo Miami de nuevo, así que solamente tenemos que cargar Este combustible y seguimos. Y yo dije: Bueno, buenísimo, listo, ya está. Ya. Eh, ya estamos en Estados Unidos, ya pasamos por todos lados. Esto no, no debería ser un problema. Nos quedamos ahí quietos, digamos, estacionados. Y pasa 20 minutos, 40 minutos, pasa una hora. Y yo no veo el carrito que te carga combustible. No llega, no llega, pasa una hora, una hora y media. Y yo qué raro, ¿qué pasa? Y se escucha, eh, bueno, a la hora y media, ¿no? Bueno, eh, tenemos, literal, ¿eh? una buena y una mala. Pero en portugués, pero uno lo entiende, calculo. No sé si es un, una muy buena y una muy mala, no sé. Dice, bueno, la, la buena es que eh, en breve ya ustedes van a estar partiendo hacia, hacia Miami. La mala es que nosotros, la tripulación está vencida por la cantidad de horas que ya llevamos en servicio, así que nosotros no vamos a poder viajar con ustedes. Van a tener que esperar el reemplazo de la tripulación. Que ya está por llegar. Y yo digo, no, no puede ser. La tripulación, o sea, ¿cómo puede ser? Y de golpe vos los ves todos vestidos. Viste que se ponen las azafatas todos. Se ponen el saco, qué sé yo. Y, y se rajaron así. En, en tiempo récord volaron y nos dejaron en el, en el avión. Y de golpe empiezan a caer los, los nuevos. Y viene el capitán. El capitán era muy chiquitito. era Le queda viste, como cuando disfrazan de piloto a los nenes. Era pero parecía un calculo que sería un enano no sé pero era muy chiquitito con con todo el, el poquito era como que le quedaba grande viste era como una cosa así y, y mira todos todos los que estábamos ahí que ya estábamos parados obviamente hacía dos horas que estábamos esperando que no que nos remolquen y nos lleven este y hace como no sé calculo que en se habrá dicho todo va a estar bien no sé bueno Cierran y se escucha, bueno, ya está, ya cargamos combustible. Gracias por, por esperarnos. Lamentamos la, la, no sé, la demora, qué sé yo. Vámonos para. Nos vamos para Miami. Bien, vamos, vamos todos. Así, un aplauso tibio, pero como de alivio. Bueno, vamos. Empezamos a hacer remolcados para atrás y de golpe, ya, ya era de noche, porque ya había, nos pasamos todo el día viajando, ya se había este, oscurecido. Y de golpe, eh, cuando empieza a sonar que, que empiezan a prender los motores, ¡bum! Corte, pero así, de golpe total, todo oscuro el avión, eh, y se escucha como que boom, como que se apagan los motores, como que se, se terminó la energía, todo en silencio, y se escucha, calculo, no sé, a, calculo que al, que al capitán enano. Eh, a gritar desde ahí, tranquilo, tranquilo, no sé, alguien, alguno de la tripulación nos dijo, tranquilos, y todos en silencio, pero qué pasó, qué sé yo, de golpe enchufan de nuevo, viene como un camioncito enchufa de nuevo como electricidad pum, se prende de nuevo todo el avión y ahí nosotros, bueno, ¿qué pasó? ahí por el altoparlante nos dicen, bueno, tranquilo hubo un corto cuando, cuando intentamos prender el avión ya vamos a continuar el camioncito se va y cuando veo que van a desconectar de nuevo el cable, porque lo veía desde, la, desde el ala, escucho otra vez el mismo corto, ¡pum! así, todo en silencio y ahí ya el murmullo ya empezó a ser más grande, ¿no? Tipo, eh, tipo todo en portugués, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? Y ahí vuelven a decirnos, bueno, tranquilos, eh, volvimos a tener un segundo corto. Bueno, vamos a hacer un último intento. Y ahí ya, ya ahí ya la cosa dejó de ser... este Graciosa. Reflexiva. No, no, ya ahí ya nadie se divertía. El enano ya no sabíamos, <risa> no lo veíamos en la oscuridad tampoco. O sea, no sabíamos qué, qué carajo había pasado. Pero ya no era, no, 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 no tenía nada gracioso. Porque ya nos están diciendo, mira el avión no está andando bien, vamos a intentar por última vez a ver si arranca. Y si arranca y si se nos apaga ahí arriba, vemos, después vemos qué hacemos. Y ahí de golpe ya todos, pero ya la, senta, la sensación era que estaba todo mal ahí adentro del avión. Volvieron a enchufar el avión, volvió toda la, la energía, el aire, empezó a sonar la música esa de fondo cuando vas a volar. Y de golpe siento que, como que, claro, como habría que volver a alguno de los cap capítulos anteriores, el que cuento de los autos de mi infancia, como si hubiesen tratado de prender el, el Citroën de, de mi vieja. Tipo, <risa> ¡pum! Otra vez. Y ahí, en el medio de la oscuridad, como si alguien hubiese gritado bomba, digamos, no sé, se levantaron todos y una chica que tenía 13, 14 años que viajaba sola le agarró una especie de ataque de pánico y se le cerró la glotis. Se empezó como a ahogar. Claro, pues la gente empezó a asustarse entre una crisis total, digamos, onda, ¿Qué, ¿qué carajo estamos haciendo acá adentro? O sea, o sea, y de golpe en el medio de la oscuridad diciendo, bueno, y ya ahí no nos enchufaron nada, o sea, ya el avión no, directamente, ni el del camioncito que fue dos veces dijo, ya fue, digamos, bájense ustedes, yo ya no, no, no borremos el a nadie más. Y veo que, que nos ponen las caderas y nos bajamos, pero como, como evacuando el, el, el avión... Este, pero todo así, y ya los nenes muy preocupados, y yo diciendo: Bueno, bueno, tranquilos, qué bueno que no, no nos subamos a este avión, porque obviamente por lo visto ya no está funcionando. Este, y ahí dicen: Bueno, tran tranquilos todos, porque como no, no estaba pactado que ustedes hagan este, migraciones en Orlando, eh, tenemos que resolverlo, pero tranquilo qué sé yo. Y yo: Bueno, está bien, sí, o sea, pero bajémonos, este, ya decimos dónde nos tomamos el otro vuelo. Y en el momento que estamos saliendo, en la, digamos, la entrada del aeropuerto, en la puerta, la, un una oficial de ahí dice, bueno, miren, eh, tranquilos, ya estamos llamando unos ómnibus este, para que los vengan a buscar y los lleven en Bondi hasta, hasta Miami. Y ahí yo le di, empiezo a decir, pará, nosotros pagamos un pasaje para Miami, o sea, yo no voy a esperar otra vez para los Bondi hasta que lleguen y no sé qué, le digo a mi mujer, como una especie de reflexión sabia mía, Tranquilo, si yo tengo reservado el, el auto en Miami, les digo que estoy en Orlando y ya fue. O sea, agarremos el auto acá, total. No vamos a ir en el bondi hasta Miami para que después otra vez no tengamos que subir al, al, a, a otro lado para después alquilar el auto. No, no, vamos, le digo, le digo acá en Orlando y ya fue. Bueno, bueno, mi, mi, mujer, mi mujer también ya con un nivel de alegría bastante <risa> disminuido este por el viaje. Entonces, antes de eso, vamos a buscar el equipaje. En el momento... Que voy a eh, agarrar el equipaje. Un brasilero que no sé exactamente qué era lo que decía, pero era tipo, onda, algo así como lo voy a traducir al español. Pero vamos, loco, ¿qué somos todos? No podemos, no podemos ser tan, tan cagones de, de quedarnos sin, sin decirle nada o a sea, ellos. Que nos pongan un avión, vámonos en avión. ¿Qué, qué, ¿Pagamos un avión? Vamos en avión. ¿Qué vamos a ir en, en bus? cada vez más, más fuerte, tipo no, no, todo junto, todo junto y se, se sube arriba de, de, de uno de los asientos ahí, de un líder te estás esperando en la valija tenemos que ir en avión, qué sé yo, no sé qué y de golpe empiezan a venir oficiales de, de Orlando, digamos, de seguridad de policía, y lo disminuyen al tipo, lo agarran y le dicen que acá en ningún aeropuerto de acá de Estados Unidos vas a andar gritando así, o sea arengando a nadie, se lo llevan por lo cual ahí ya todo el mundo dijo, bueno está bien, nos no vamos en busca <risa> Vamos a hacer. Este, ya era un nivel de deterioro terrible. ¿eh? Esperando las valijas, toda la familia, no sé, poner los nombres que vos quieras de las familias brasileñas la familia Bermelo, familia Filo, familia Dunga, Romario, Bebeto, todos se llevaban sus valijas y no aparecían las mías. Claro, y yo hasta ese entonces yo, yo me había olvidado. Ya dije, este hijo de puta me debe haber dejado las valijas en las cataratas. O sea, yo diciendo, claro. Este me dijo, ¿sabes qué? Vas a viajar sin las... La, a, vas a andar en calzones por Miami. No vas a, no vas a tener tu valija. Y no llegaban las valijas y yo dije, ya fue. Las valijas no vienen, no vienen, no puede ser. Ya no podemos volar en la TAM. No podemos volar con esto. No podemos parar en la catarata. No podemos, no podemos bajar en Miami. O sea, ¿qué espera? Las valijas no van a venir. Yo ya, ya ahí ya estaba en un nivel de, 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 de deterioro mental terrible. ¿eh? Pero de golpe asoman las valijas. Y yo dije, no, no puede ser. Las mandó. Al final tenía códigos este chabón. Llegan las valijas y digo, bueno, menos mal. Por lo menos ya estamos nosotros las valijas y en la loma del orto, Pero bueno, estamos nosotros con las valijas. Eh, ahora solamente me queda hablar con los de con los del Rentacar y explicarle que estoy en otro aeropuerto porque no fue mi decisión, que me respeten la reserva y nos vamos. Cuando atravesamos el lugar de las valijas, que vos pasás ahí como un viste como un, como un, una, una ventana con una puerta que se abre en el mismo momento que pasamos esa puerta la hija de mi mujer me dice me olvidé el celular en el avión y yo le digo no puede ser me dice, sí sí me lo olvidé y le digo pero si yo si todos ustedes tenían sus cosas sí no me lo olvidé hay que ir a buscarlo le digo pero no podemos entrar por favor búscalo le digo, no podemos entrar, ya está Camino No vamos a poder entrar ahora busca mi celular, búscalo Porque es el único que tengo para que me llamen Si no, no voy a poder hablar Y así todos los gritos, ¿no? Y subiendo el volumen Y yo Pero si el celular no lo puedo agarrar O sea, y me dice, búscalo, pasalo pasa, pasa la puerta Y yo que traté de hacer Para quedar bien con todos, quise pasar la puerta Y ahí agarraron los, los de seguridad Y me dijeron, no campeón, ¿qué haces acá? No, el de cell phone, el cell, sí, de cell phone nada, digamos. Me dice, me mandó a buscarlo a, a, a cosas perdidas. Y yo decía, pero si está en el avión hasta que lo limpien y todo eso no va a llegar más. no, nos vamos a ir, o sea, va, nos, va, nos vamos a quedar a vivir acá como Tom Hanks en el aeropuerto hasta que aparezca el celular. En ese estado de crisis dije, bueno, por lo menos voy a ir a arreglar el tema del renta cara si nos dan el auto y nos vamos. Bueno, ya las caras de mi familia eran una peor que la otra, estaban todos como bastante angustiados y ya no habían ya, ya no sabíamos ni qué hacíamos ahí. Era, calculo que era por ir de vacaciones, pero no teníamos ese convencimiento. Eh, pasamos eh, todo ese lugar y fui a la parte de rentacart, a, puntualmente a Hertz, los voy a mandar al frente porque fueron geniales. Son Se lo de gente de amor, de persona que me ayudaron en los peores momentos de mi vida. Eh, y le dije a la de Hertz, Sí, ¿qué tal? Yo tengo una reserva eh, acá hecha para tomar el, para, para alquilar un auto en Miami, pero bueno, por esas cosas de la vida, no te voy a contar todas las que vengo pasando, pero por, para que tengas una idea, yo quería viajar, bajar en Miami y estoy acá en Orlando, pero no fue mi culpa, o sea, yo no era, no, no, no era el, el capitán que decidí viajar hasta Orlando para ir a ver a Mickey, digamos, o sea, eh, estoy acá por accidente, lamentablemente. ¿me podés este, dar el auto con esta reserva? Yo tenía una reserva que, que era un muy buen precio, por eso estaba convencido de que me lo iban a dar y, y no iba a haber problema. Y la mina me dice mira, te entiendo de mil amores, entiendo perfecto lo que te pasó, pero nosotros no podemos hacer nada. Lo que vos podés hacer es llamar al 0800 Hertz, Hertz eh, y contarles a ellos esta, esta historia increíble que te pasó, que se ve que, que, <risa> que está arrastrando con, con Bariloche, con con, con Entre Ríos, con el paro de la TAM, con el huracán... Con todo lo que vos quieras, ¿eh? Pero contáselo, contáselo a esa persona, no a nosotros. Le digo, ok, ¿cómo llamo a, a ese teléfono? No, necesitas un quarter, que es el, el, la monedita. sí Sin monedita no podía llamar, no tenía celular este, que me levante línea ahí. Y empecé a buscar, encontré una moneda en medio de mi, de mi riñonera. Llamo al 087 y le digo, mira tengo este problema. Eh, el avión... Llegó a otro lugar donde no pensé que iba a llegar, así que estoy en Orlando, necesito que, que me cambies la reserva. Bueno, no hay problema. Tac, 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 se, se escucha como el teclado. Eh, bueno, sí, ya está. Eh, la reserva está cancelada. Le digo, ¿pero la, la, eh, puedo retirarlo de acá? Sí, vos podés hacer lo que vos quieras, me dijo algo así. <risa> ¿Qué significa eso? No, no, anda y decirle a uno de Her que, 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 que ahora ya tenés una reserva. Le digo, ¿pero vos me, qué hiciste? ¿Me, me, ¿Me diste la misma reserva? No, no, te puse una nueva reserva, así. habla con ellos, ya la tenés, ¿eh? Entonces yo voy hasta ahí y en ese momento ya la chica que me había atendido de Her no estaba más y lo único que había eran unos totems como ahora los que hay de seguridad donde te atienden eh, eh, como si fuese el, un el empleado. seguro. Sí, como el de Prosegur, pero te atiende la de Hertz. Ahí, digamos, te, con vos con el teléfono en la mano vas hablando. Y la miro y le digo, estoy muy, <ríe> estoy muy cansado, le digo. Pero creo que ya tengo la reserva, tuve este problema, el avión llegó, ay, qué lástima, qué sé yo. Y dice, bueno, a ver, vamos a ver tu reserva, a ver. Bueno, muy bien, tenés derecho, uh -huh, ajá, ajá. Sí, tenés un volante, tenés cuatro ruedas y cuatro puertas. Y nada más. Le digo, pero no, o sea, yo... Eh, yo contraté el servicio con todo incluido. No, no, acá no hay nada incluido. Solo tenés incluido el auto. Digo, claro, pero yo... Ahora no puedo salir a, a manejar... Eh, a ver qué pasa, digamos. Ah, no, no, para eso tenés que pagar el seguro. Le digo, pero si ya lo tenía incluido. A ver, ¿cuánto es el seguro? Ah, sí, eh, pues sí son como 50 dólares más. Pero yo no te voy a pagar... Todo en inglés, obviamente. Yo no te voy a pagar 50 dólares más. Y en ese momento, mientras estoy hablando... Y le digo a la chica... No me te voy a pagar 50 dólares más. Y no sé qué... Aparece la, la hija, mi mujer por al lado, digamos, llorando diciendo, disculpame, disculpame, o sabía que mi mujer le había dicho, este, eh, Julián está completamente en estado de crisis igual le, le reclamás el celular. Y en medio que yo trata de explicarle en inglés a la señora que no iba a pagar el cosa, salía camino por atrás diciéndome, disculpame, disculpame, no puedo, no puedo más, quiero mi celular, ¿no? es que yo sé que mi celular no es importante para vos, pero para mí sí es importante, de, devuelveme el celular, por favor, tenemos que ir al celular. Y yo así, tipo, en inglés diciendo, bueno, basta. Y Entonces a la mina le, le colgué El altótem, no sé si alguien lo hizo alguna vez Pero de, de enojado De un tipo, toma, vamos, no me voy a ir con ustedes Y que lo que hice Al de al lado, me <ríe> alquilé el auto al de al lado Que ya a esta altura Ya no importaba ya, ya, Yo ya no sentía de las piernas directamente no. Terminé de, de Alquilar el auto Dije bueno, nos vamos de acá y me voy de acá Hasta el hotel en Miami cuando veo que era mi familia, estaban salvo Camila, que seguía pidiendo el celular, todos los otros durmiendo. Le dije, bueno, ya está, ya resolví. Nos vamos, ya tengo el auto, ya nos podemos ir. No pasó nada, seguro que comienzan nuestras vacaciones. Y no, mujer, peor ya pasó. Subimos, nos subimos todos al auto y mi mujer me dijo, ¿vos estás bien para manejar cuatro horas? Yo sí, sí, yo puedo seguro. Me dice, bueno, me dice Flor. Eh, no te preocupes, que igual yo eh, te voy a hacer compañía para que, para, para que puedas viajar. Como me vio como muy agotado. Bueno, no habíamos pasado ni cinco minutos desde que salimos del aeropuerto que tenía toda mi familia completamente dormida. Y yo iba por la autopista, todo derecho, vacío. Era como una especie de, de, de repetición del mismo la misma calle todo el tiempo. O sea, era como que no, no había nada que pasar. Entonces yo iba manejando y diciendo la puta que nos parió con Bariloche, la puta que nos parió con Colón, la puta que nos parió con los pilotos de la TAM, la puta que nos parió con el remisero de Iguazú, la puta que nos parió con, con, con los cuatíes, con las manos ensangrentadas, con, con el hotel que, que me, me, me tuvo tres horas, con el otro que, que, que no me dejaba pasar con mi hijo, con las valijas, la puta nos parió con esto, o sea, ya estaba con un nivel, y bueno, cuando se me pasó toda la ira, de golpe, sentía como que me acompañaban mientras yo manejaba unos unicornios al costado, y yo era como, como mucho más placentero, digamos. Y yo decía, estoy manejando de otra manera. Y de golpe hago así, me, me desperté. Me estaba quedando dormido, o sea, mientras estaba manejando. Eh, o sea, toda mi familia dormía, obviamente. Salgo y me terminé en un McDonald's este, en el medio de, de, de Florida, que no sé ni dónde estábamos, cacheteándome, tirándome agua este, en, el, en el baño para tratar de despertarme. Eh, y dije, bueno... Esto se termina ahora. Me quedan media hora para llegar al hotel. A, al hotel vamos a llegar seguramente. Y finalmente, después de mil vueltas, llegamos al hotel. Mi familia bajó y yo les dije, espérenme acá que voy a hacer el check-in. Y me atendió el de El Sereno, digamos. Y de ahí, qué sé yo, no sé qué, un, un tipo como muy gringo. este Y me dijo, en el mejor español, oh, es, fue un largo viaje, ¿no? Huracán inundaciones, eh, volcán, cuatíes, eh, remiseros de Iguazú, y a vos qué te parece, campeón.